Dag iedereen en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In Eupen uiteraard beter bekend als Alexander der Grootse. Voor we eraan beginnen, eerst een aantal technische zaken. De website is klaar en kan worden gevonden onder de zeer toepasselijke URL alexanderdegrote.info. Hier kan je de afleveringen zelf en ook wat andere bijkomende info en kaarten vinden. Commentaren mogen worden achtergelaten op de website of gemaild worden naar info.alexanderdegrote.info. Er is ook een Facebookpagina met als titel De Wonderlijke Avonturen van Alexander. Ik ga proberen om een zekere lijn in de publicatie en in de lengte van de afleveringen te krijgen. Ik wil realistisch zijn en ga mijn best doen om één aflevering per twee of drie weken te publiceren. Dit zal steeds op de eerste dag van de week gebeuren, met name op Macedonië Maandag. Wat betreft de lengte van de afleveringen, de eerste twee afleveringen waren eerder kort, terwijl de derde eerder lang was. Ik ga mijn best doen om elke aflevering ongeveer 30 à 40 minuten lang te maken. Ik wil er wel voor zorgen dat elke aflevering één mooi geheel vormt. Dus het kan zijn dat uiteindelijk de lengte toch gaat variëren per aflevering. Dan nog een laatste dienstmededeling. Alle jaartallen die ik opnoem spelen zich af voor Christus. Of ik dit nu vermeld of niet. En dan over tot de orde van de dag. Dit is alweer de vierde aflevering van deze podcast met als titel De speeltuin van Alexander, deel 2. Het Rijk der Meden en Perzen. De Ariërs veroveren de Orient. Zoals u kan horen, heb ik deze aflevering een andere titel gegeven dan ik had aangekondigd op het einde van de vorige aflevering. Dat komt omdat ik besloten heb om iets langer stil te staan bij de grootste speeltuin van Alexander. Ik heb het hier over Perzië, en dan voornamelijk het Achaemenitische Rijk, dat door Alexander nagenoeg volledig zal worden opgeslokt. Dit rijk is enorm fascinerend. Als een komeet schiet het in de 6e eeuw voor Christus de lucht in, om volledig ineen te storten na de doortocht van onze blonde vriend. Hoewel, de structuur die door de Achaemeniden wordt opgezet, wordt later door onder meer de Seleuciden, de Parten en de Sassaniden grotendeels overgenomen. Hierdoor blijft dit gebied redelijk uniform en zal het een geduchte tegenstander blijken voor de Romeinen. Ook Alexander dankt zijn verovering aan de kracht en structuur van het Persische Rijk. Onder meer de goede wegen en de sterke bureaucratie zorgen ervoor dat hij op zeer korte tijd kan doordringen in het hartland van de Perzen. Maar daarover later meer in deze en de volgende afleveringen. Het is mijn bedoeling om het Achaemenidische Rijk te beschrijven vanaf het prille begin, met name vanaf Cyrus de Grote in 559 voor Christus, tot de troonsbestijging van Alexander zijn tegenstander, Darius III, dit in 336 voor Christus. We kunnen ons verhaal over Perzië grofweg onderverdelen in vier delen. Ten eerste is er de opkomst van Perzië en de veroveringen van Cyrus de Grote en Cambyses II. Dit zal de aflevering van vandaag zijn. Daarna verschijnt Darius de I op het toneel. Hij zal het Rijk organiseren en uiteindelijk Europa binnenvallen. Ten derde zijn er de Grieks-Persische oorlogen, met opnieuw Darius de I en zijn zoon Xerxes. En tenslotte is er het onderdeel Wachten op Alexander, waar ik in vogelvlucht van Xerxes naar de inval van Alexander zal vliegen. 
Ik ga in deze afleveringen weer heel wat nieuwe namen op jullie afvuren. Om het allemaal beheersbaar te houden, ga ik zo weinig mogelijk namen vernoemen van niet-Persiërs. In de aflevering van vandaag zullen we nagaan hoe de wereld eruit zag vlak voordat de Perzen aan de macht kwamen. Daarna is er een kort stukje over Rodetes, de vader van de geschiedenis genoemd, en daarna beschrijf ik hoe Perzië via Cyrus II de macht over alles ten oosten van Griekenland in handen zal nemen. En we sluiten vandaag af met de dood van Cyrus en de overname door zijn zoon, Cambyses II. Laten we eraan beginnen. We schrijven het jaar 671 voor Christus. Het Middellandse zeegebied, Noord-Afrika, Mesopotamië en het Midden-Oosten, dat we hier allemaal gemakzuchtig als de bekende wereld bestempelen, is hersteld van de Bronze Age Collapse en van de brandcatastrofe. Het ijzeren tijdperk is aangebroken. Vijf grootmachten vechten om de heerschappij. Ten eerste zijn er de Egyptenaren, die uiteraard heersen over Egypte. Daarnaast is er ook Lydia of Lydie. Zij worden geregeerd door Croesus. Dat is de man die binnenkort een orakel in Delphi zal raadplegen. De Lydiërs zijn de opvolgers van de Hittiten en heersen over de linkerhelft van wat nu Turkije is. Vervolgens was er het Neobabylonische Rijk. Neo genoemd om het te onderscheiden van het Babylonische Rijk in het bronzen tijdperk. Het is genoemd naar de stad Babylon, gelegen ongeveer 80 kilometer ten zuiden van het huidige Bagdad. Een gebied vol prachtige archeologische locaties, die ondertussen grotendeels verwoest zijn door het Amerikaanse leger. Dan waren er de Meden. Door u ongetwijfeld gekend van de bijbeltekst of de uitdrukking, een wet van Meden en Perzen. Het Medische Rijk besloeg minstens het huidige Iran en misschien zelfs nog een stuk meer. De hoofdstad was Ekbatana en het zal voor ons verhaal van vandaag heel belangrijk worden. Er is veel twijfel ontstaan over de vraag of er wel sprake was van één groot medisch rijk en of het hier niet eerder een losse collectie van verschillende ruitersvolkeren betrof. En tenslotte eindigen we met de belangrijkste grootmacht op dat moment, Neo-Assyrië. Neo-Assyrië is te onderscheiden van de Assyriërs in het bronzen tijdperk. Het was de wereldmacht van dat moment en het jaar 671 is niet toevallig gekozen. Dat is namelijk het jaar dat ze ook Egypte inlijven in hun rijk. Neo-Assyrië omvat op dat moment dus niet alleen Egypte, maar ook Irak en dus Babylon, Oost-Turkije en West-Iran. Iedereen moest buigen voor deze heersers, die als zeer streng en vreetaardig beschouwd werden. Ze hadden een formidabel leger en een strakke bureaucratische administratie. Maar helaas, de Meden en de Neo-Babyloniërs sluiten een alliantie en verwoesten het Neo-Assyrische Rijk in het jaar 605 voor Christus. Neo-Babylonië neemt dan de fakkel over van de Neo-Assyriërs en het besluit onder meer om zich te wreken op de Joodse gemeenschap in hun rijk. Dit is onder meer de reden dat Babylon in de Bijbel niet echt een goede reputatie toegewezen krijgt. Iets later, in 585 voor Christus, voeren de Meden oorlog tegen Lydia bij de slag bij Halis. Dit is een rivier in Oost-Anatolië. De oorlog wordt stopgezet omdat in het midden van de dag vlak voor het gevecht, de zon plots ondergaat. Ongetwijfeld een goddelijke interventie. De Halis wordt op dat moment de grens tussen de Meden en de Lydiërs. De Meden zijn op dat moment op hun hoogtepunt, na het verslaan van de Neo-Assyriërs en hun gevecht met de Lydiërs. 
Zoals reeds gezegd waren de Meden een ruitervolk dat vroeger werd beschouwd als één groot medisch rijk. Wel, het wordt tijd dat we even een stapje achteruit zetten. Hoe komt het dat we weten wat we weten? Waarop baseer ik al mijn wilde en minder wilde verhalen? Geschiedenis wordt uiteraard gevormd door de mensen die vroeger leefden. Maar hoe weten we exact hoe de mensen vroeger geleefd hebben? We hebben uiteraard historisch onderzoek. Er is numismatiek, dat is het onderzoek van oude munten. Er zijn opgravingen, er is archeologisch onderzoek, koolstofdateringen. Maar om echt verhalen van mensen, koningen en volkeren te kunnen beschrijven, hebben we geschriften nodig. En dan liefst geschriften die verder gaan dan puur administratieve of boekhoudkundige teksten. Voor wat betreft de tijd die we nu gaan beschrijven, baseren we ons op een handvol auteurs. Er is Ctesias, dat is een Griekse arts, die leefde aan het Persische hof. Hij schreef Persica, wat over het algemeen als een iets minder betrouwbaar verhaal wordt beschouwd. Het is een beetje alsof latere beschavingen die ons zouden onderzoeken, zich zouden baseren op de boeken van Jeff Hoeibergs of van Johan Derksen. Hoewel die vergelijkingen Ctesias misschien iets te veel oneer aandoen. Naast Ctesias is er ook Xenophon, een Griekse soldaat-huurling die meevocht met het leger van een Persische troonpretendent tegen Artaxerxes II. Hij schreef de Anabasis, een boek waar Alexander later gretig gebruik van zal maken. Maar de man die beweerde dat de Meden een groot rijk vormde en daar waarschijnlijk ongelijk in had, was de man waar we het nu even over gaan hebben. Herodotes. Herodotes wordt ook wel eens de vader van de geschiedenis genoemd of door sommigen de vader van de leugens. Hij was afkomstig van Halicarnassus, dat is een Griekse stadstaat in Klein-Azië. Hij leefde in door Perzië gecontroleerd gebied en deed dit van 485 tot 420 voor Christus. Herodotes is belangrijk omdat hij geschiedenis en de neerslag ervan veel er begint te beschouwen als het maken van de neerslag van wat heeft plaatsgevonden, eerder dan het creëren van legendes die historisch niet of gedeeltelijk accuraat worden. Dit laatste is bijvoorbeeld wat Homerus deed met zijn Ilias, waar hij de Trojaanse oorlog beschrijft. Men zegt wel eens dat voor de tijd van Herodotes geschiedenis helemaal niet als doel had om historisch accuraat te zijn. Iets wat wij toch als minimum minimorum verwachten van moderne historici. De legenden en verhalen van vroeger moesten betekening geven aan de huidige wereld, eerder dan exact te beschrijven hoe het verleden had plaatsgevonden. Met als ultieme voorbeeld uiteraard de geschiedenis van de goden en de halfgod Hercules. Herodotes draait als een van de eersten dit paradigma om en probeert weer te geven hoe de geschiedenis echt was gebeurd. Meer zoals wij nu menen dat goede geschiedkunde moet zijn. Herodotes zal dan ook de historie schrijven, een werk dat door velen als het eerste echte historische werk wordt beschouwd. De auteur zal hierin op zoek gaan naar de oorzaak van de Grieks-Persische oorlogen. Het woord historien betekent ook oorspronkelijk onderzoek en het is Herodotes die ons dan ook de huidige betekenis van het woord historie of geschiedenis heeft geschonken. Herodotes was uiteraard nog steeds een product van zijn tijd en hij zal dan ook nog veel vaker trachten om een gedeeltelijk fictief verhaal te boetseren van geschiedkundige gebeurtenissen. Nu goed... Als we eerlijk zijn, zijn er genoeg recente en minder recente historische die in deze val trappen. Uiteindelijk wenst elke schrijver een goed verhaal te vertellen. En meer dan eens is de geschiedenis de verliezer van de zoektocht van de amateurhistoricus naar een sappig verhaal. Hoewel we veel van Herodotus zijn historie dus met een flinke korrel zout moeten nemen, en sommige delen ervan zelfs in hun geheel naar de prullenmand mogen worden verwezen, 
probeert hij wel om een zekere analytische methode te hanteren bij het schrijven van zijn geschiedenis. Hij zal onder meer zelf aangeven wat hij uit eerste hand weet en wat hij enkel weet van horen zeggen, zodat zijn lezer zelf kan inschatten hoe accuraat zijn beschrijvingen zijn. Dit betekent toch het begin van een precieze reconstructie van wat er 2500 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Het probleem is natuurlijk dat Herodotus zelf meestal de primaire geschreven bron is. Hierdoor zal hij zeer afhankelijk zijn van hoe de deelnemers aan historische feiten, zoals oorlogen, hun verhaal aan hem brachten. Hij had uiteraard geen recorder of laptop en hij kon niet steunen op archeologisch opzoekwerk. Het spreekt voor zich dat het ene vertelde verhaal al accurater was dan het andere. Bovendien was Herodotus wie hij was, een Griek. En zoals we van kant geleerd hebben, kunnen we de bril waarmee we naar de samenleving en de geschiedenis kijken helaas niet afzetten. We zullen deze en de komende afleveringen meer dan eens Herodotus als bron gebruiken, om daarna toch onmiddellijk te moeten toegeven dat we niet echt zeker zijn of wat hij heeft beschreven ook correct was. Maar hij blijft wel een van de weinige beschikbare bronnen voor die tijd, vooral omdat de persen zelf weinig tot geen historische geschriften hebben achtergelaten. Van hen hebben we vooral een hele hoop kleitabletten die eerder administratief van aard zijn. En we hebben ook heel wat inscripties van koningen, die uiteraard zo goed als altijd meer propaganda dan geschiedenis zijn. Oké, okay, laten we teruggaan naar onze verhaallijn. Het was dus Herodotus die stelde dat de Meden één groot rijk vormde. Recent historisch en vooral archeologisch onderzoek tonen aan dat dit waarschijnlijk niet het geval was. De Meden waren eerder een losse collectie van ruitervolken die aan één zeel trokken wanneer dit nodig was. Deze Meden, die zich situeren rond het huidige Iran, hadden dus gevochten tegen Lydia in Turkije en samen met de Neo-Babyloniërs hadden ze Neo-Assyrië verslaan. Het leek erop dat ze klaar waren om zelf Mesopotamië te veroveren. De Meden waren echter niet alleen in de Iraanse vlakte, maar ze waren wel veruit de grootste. Naast de Meden was er ook nog het koninkrijk Elam. Dit ligt ten oosten van de Tigris en in het westen van wat nu Iran is. Een beetje ten noordoosten van de tip van de Persische golf dus. Elam was dus een koninkrijk en het kan geen kwaad om hier even wat langer bij stil te staan. Het is een voor ons iets onbekender koninkrijk, maar het kent een enorm rijke geschiedenis. Er zijn weinig geschreven bronnen beschikbaar van Elam zelf, maar het opgravingen en uit de bronnen van andere volkeren, zoals de Assyriërs en de Babyloniërs, weten we dat er van 3000 tot 600 voor Christus een relatief stabiele en ontwikkelde beschaving bestond. Hun hoofdstad was Susa, dit lag in het westen van Elam. De tweede belangrijkste stad van Elam lag enkele honderden kilometers ten zuidwesten van Susa, en dit was Anshan. Op die manier komen we uit bij Perzië. Perzië is namelijk sterk verbonden met Elam en ook met de Mede. Het is niet helemaal duidelijk op welke manier al deze gebieden en rijken met elkaar verbonden waren. Grenzen en samenlevingen waren flexibeler dan nu, nog afgezien van de veel beperktere communicatie en vervoersmiddelen. De exacte verhouding tussen al deze volkeren en rijken was dus een stuk organischer dan bijvoorbeeld de strijd of oorlog tussen drie hedendaagse nazistaten. Ze beschouwden zich zeker als verwant met elkaar. Zo bestempelden de Meden en de Perziers zich allebei als Ariërs. En daarnaast is het niet altijd duidelijk waar Elam begon en Perzië eindigde. Voor alle duidelijkheid, ik gebruik het woord Ariër hier in zijn oorspronkelijke betekenis. En dus niet in een misvormde betekenis die de nationaal-socialisten er uiteindelijk aan zullen verbinden. 
De persen zullen ook belangrijke elementen van Elam overnemen, zoals het koningschap en de administratieve organisatie van hun rijk. We kunnen wel zeggen dat in de zesde eeuw voor Christus de persen het mindere broertje waren. Van Elam, maar vooral van het enorme gebied dat door de mede werd gecontroleerd. Totdat er een zekere Cyrus, de koning van Perzië, werd. Niet Cyrus de eerste, maar wel Cyrus de tweede. Cyrus de eerste was er namelijk al geweest en het was de grootvader van de Cyrus waar we het nu over gaan hebben. Die grootvader was enkel koning geweest van Anshan en van Perzië. De Cyrus, Cyrus II, waar wij het over gaan hebben, was van een heel ander kaliber. En als er evenveel geschreven bronnen waren over hem als over Alexander bijvoorbeeld, dan had ik u hier waarschijnlijk welkom geheten bij de wonderlijke avonturen van Cyrus, een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Cyrus II van Perzië, maar ook koning van Sumer en Akkad en van de vier uithoeken van het Rijk. Bij ons vanaf nu hopelijk beter bekend als Cyrus de Grote. Cyrus de Grote, of Cyrus II, was dus de kleinzoon van Cyrus de I. En hij was de zoon van Cambyses, Cambyses de I. Er deden vele legendes over deze Cyrus II de ronde. Ik geef u er hier eentje mee. Zo voorspelde een orakel aan de koning van de Mede dat zijn dochter, die getrouwd was met een pers, een zoon zou baren die hem van de troon zou stoten. Dit was de kleine Cyrus, die later Cyrus de Grote zou worden, en de koning van de Mede beval zijn meest trouwe onderdaan om de kleine Cyrus te vermoorden. Deze onderdaan kon het echter niet over zijn hart krijgen en gaf de baby aan een herder die de jongen opvoedde. Toen dit alles echter uitkwam, vermoorde de koning van de Mede de zoon van zijn trouwe onderdaan. Hij kookte deze jongen gaar en serveerde hem aan die vader. Uiteraard was deze vader niet echt opgezet met deze maaltijd en hij hielp uiteindelijk Cyrus om de koning van de Mede van de stroom te stoten. Dit zorgde ervoor dat de voorspelling uitkwam en Cyrus de koning van de Mede van de troon stootte. Andere legendes meenden dan weer dat Cyrus als kind de vonding was gelegd en werd opgevoed door honden of door wolven. U hoort het. Een mengeling van Joodse, Christelijke, Romeinse, Trojaanse en andere legendes. Om nog maar eens te benadrukken dat de invloed van Perzië op onze eigen cultuur niet te onderschatten valt. Wat er ook allemaal van waar was... Cyrus II veroverde rond 550 voor Christus het Medische Rijk en hij stond plots aan het roer van een enorm koninkrijk. Of de Mede voor die nu één groot rijk vormde of niet, Cyrus had ervoor gezorgd dat dat nu wel het geval was. Probleem opgelost. En dan, dan komt Cyrus II pas echt op dreef. Hij trekt op naar Anatolië, waar Croesus aan de macht was. Croesus was onze orakelman en hij trok ten strijde tegen Cyrus omdat het orakel van Delphi had voorspeld dat een machtig rijk ten onder zou gaan. De Lydiërs, waar Croesus dus koning van was, waren echter niet te onderschatten. Zeker hun ruiters waren zeer geducht en Croesus had de steun van heel wat bondgenoten, die ook wel doorhadden dat Cyrus geen gewone was. Het eerste treffen tussen Cyrus en Croesus was dan ook onbeslist en Croesus trok zich terug in zijn hoofdstad Sardes. Dit ligt in het uiterst westelijke deel van wat nu Turkije is. De reden hiervoor was dat het winter werd. En dat betekende meestal dat de legers stopten met vechten om uit te rusten, ervoor te zorgen dat de graanvoorraden werden aangevuld en dat men zich kon terugtrekken in de relatieve warmte van de huizen of van de tenten. Croesus beslist dan ook om een deel van zijn leger, dat uit huurlingen bestond, te ontbinden en om dit terug op te bouwen als de winter voorbij was. 
Cyrus vermoedde dat Kruisus dit ging doen en hij trok tegen alle verwachtingen in, toch naar Sardus. Een verbouwer reden Kruisus ontdekte tijdens de winter van 546 voor Christus dat Cyrus de Grote voor zijn deur stond. Dat betekende evenwel niet dat de strijd verloren was. Kruisus beschikte echter nog steeds over zijn gevrezen cavalerie. Cyrus de Grote slaagde echter in deze te neutraliseren, door kamelen in te zetten die de paarden deden schrikken. En nog was het niet afgelopen. Belegeringen waren nog niet wat ze zouden worden onder Filip II en Alexander en Sardes had immense omwallingen. Cyrus zei echter dat de eerste van zijn strijders, die over de omwallingen geraakte, een enorme geldsom kreeg. Hoewel dit plan eerst niets oploste, lukte het een van zijn strijders uiteindelijk toch om via een klein weggetje de top van de omwalling te bereiken. De stad werd na twee weken dan ook ingenomen door Cyrus en zijn leger. Als u zich afvraagt hoe we aan deze toch wel zeer gedetailleerde verhalen zijn geraakt, dan moet ik u vooral verwijzen naar één man, Herodotus. Gelieve dan ook zeker de details met een korreltje zout te nemen. Het is echter het enige wat we hebben en los van de details kunnen we ervan uitgaan dat de grote lijnen correct zijn. Soms moet een historicus groeien met de riemen die hij of zij heeft. Want één ding was zeker. Lydia was van dan af aan onderdeel van het rijk van Cyrus II. Dit betekende ook dat Ionië en de Griekse steden aan de westkust van Anatolië vanaf nu steun moesten betuigen aan Cyrus. Wie dat niet deed, werd hardhandig op de knieën gedwongen. Ionië moest dus vanaf nu luisteren naar wat de Perzen hen te zeggen hadden. Oké, okay, even recapituleren. Cyrus was begonnen als koning van Perzië of Anshan. Hij had het Medische Rijk veroverd en was nu ook meester van Lydia, Ionië en heel Asia Minor. Daarna veroverde hij nog snel even Elam met zijn hoofdstad Susa. Dit betekende dat in 540 voor Christus Cyrus de Grote al heerste over een gebied van de Egeïsche Zee tot Drangiana. Of van Turkije tot Pakistan, als dat duidelijker is. Veel grootmachten bleven er dus niet over. Enkel Egypte en het Neo-Babylonische Rijk. En deze laatste is eerst aan de beurt. Neo-Babylonie was nog maar net bezig om de grootste te worden door samen met de mede Neo-Assyrië te verslaan. Maar ook voor hen mag het niet zijn. Cyrus verovert op het einde van het jaar 540 ook Babylon en de rest van het Rijk. Hij doet hierbij iets wat hem de held zal maken van de gehele Joodse gemeenschap. Het koninkrijk Judea was namelijk een vazalstaat van eerste Neo-Assyriërs en later van de Neo-Babyloniërs. Omdat de Joden blijkbaar nogal opstandig waren, werden ze verbannen naar Babylon. Cyrus zal dit onrecht echter herstellen en de Joden toestaan terug te keren naar hun thuisland. Hij zal zelf de heropbouw van hun heilige tempel financieren en het zal hem in het Bijbelboek Ezra een meer dan eervolle vermelding opleveren. Cyrus en veroveringen komen dan langzaam ten einde. Hij heeft een miniem en onbeduidend gebiedje aan de Persische Golf omgetoverd tot de bijna laatste grootmacht. De Meden, Lydia, Babylon, allen moeten ze buigen voor Cyrus de Grote. En hij wordt toevallig ook nog bijna heilig verklaard door de Joden. Of misschien niet zo toevallig. Het zal namelijk het handelsmerk worden van Cyrus zijn veroveringen. Zijn eerbied voor de godsdiensten van de volkeren die hij verovert en de relatief zachtaardige aanpak van de veroverde gebieden zorgen ervoor dat hij in zijn tijd en ver daarna meer geliefd dan gevreesd is. Voor Alexander zal Cyrus een voorbeeld zijn. Toleranter zal een veroveraar later nog maar zelden worden. 
zeker in vergelijking met de eerdere aanpak van de neo-Assyriërs en van de neo-Babyloniërs. Het voorvoegsel neo is dus maar zelden een goed voorteken voor de lieftalligheid van een bepaalde groepering. Cyrus laat de volgeren die hij verovert in hun waardigheid. Hij laat elke gemeenschap toe om hun oude godsdienst te blijven beoefenen. Overwonnen leiders krijgen vaak hoge posten toebedeeld. Zo zal bijvoorbeeld Croesus, ex-koning van Lydia en een voormalig fan van Orakels van Delphi, adviseur blijven aan het hof van Cyrus. Zolang de gebieden niet in opstand kwamen uiteraard. Godsdienstvrijheid is allemaal mooi en wel, zolang het geen invloed heeft op de stabiliteit van het Rijk. Dat betekent dus dat Cyrus geen rebellie tolereerde en hij moest financieel uiteraard toch iets overhouden aan de veroverde gebieden. Maar toch. Cyrus krijgt zelfs de eer toebedeeld de uitvinder te zijn van de mensenrechten. Ik verklaar mij nader. Eind 19e eeuw vinden enkele onderzoekers namelijk een cilinder van amper 20 centimeter hoog en 10 centimeter breed. De stenen cilinder staat vol tekens in spijkerschrift en wordt later tot de Cyrus-cilinder gedoopt. De cilinder zou dateren van 539 voor Christus en het bevat een tekst die duidelijk gedicteerd is door Cyrus zelf. Hij bewierookt hier zichzelf en zijn prestaties en het kan dus beschouwd worden als een stukje propaganda. Cyrus geeft aan hoe hij vele volkeren heeft bevrijd en hij lijkt ook aan te geven dat iedereen vrij is om de godsdienst te beoefenen die hij of zij wenst. Het werd en wordt door sommigen beschouwd als een soort verklaring van de rechten van de mens avant la lettre. Hier is echter veel kritiek op. De huidige mensenrechten die wij kennen zijn meestal subjectieve rechten die aan elk individu worden toegekend. Zover ging de Syrische linder echter niet. Het was ten dele een propaganda-instrument en het is maar de vraag of de gewone pers, Babylonier of Jood, zomaar mocht doen wat hij wou. Het was waarschijnlijk eerder zo dat de elite de vrijheid kreeg om binnen hun gebied de godsdienst af te dwingen die zij wenste. Cuius regio, eius religio. Alhoewel ik hier een beetje aan het speculeren ben, zou het erop neerkomen dat een Babylonische leider onder Cyrus evenzeer een onderdaan mocht vermoorden als die een godsdienst beoefende die deze leider niet aanstond. Maar toch, hetzelfde kunnen we zeggen over onze zo vereerde mensenrechten. Ik denk dat een dakloze in de Brusselse straten of een Irakees wiens huis verwoest is na de Amerikaanse doortocht de verklaring van de rechten van de mens simpelweg als een voetje wc-papier beschouwt. Net als voor een Persische boer de Syrus-cilinder niet meer dan een nutteloos stuk stenen was, als een van deze mensen al enige notie heeft of had van de verklaring of van de cilinder. Ik denk dus dat we wel degelijk mogen stellen dat we Cyrus mogen bewieroken voor zijn toegeeflijkheid aan de Joodse en andere gemeenschappen. Sommige historici menen dat Cyrus enkel zachtaardiger was voor zijn veroverde gebieden omdat de situatie hem ertoe dwong. Volgens deze lezing van de geschiedenis hadden de Neo-Assyriërs en de Neo-Babyloniërs bij hun veroveringen te maken met minder georganiseerde en meer weerspannige bevolkingen. Hierdoor waren zij meer genoodzaakt om hardhandig op te treden. En het zou juist hun hardhandigheid zijn die ervoor zal zorgen dat Cyrus een zekere zachtaardigheid aan de dag kan leggen. Maar zo kunnen we alles dood nuanceren. Nee, ere wie ere toekomt. Wat massamoordenaars betreft was Cyrus de grotere een van het meer joffele type. Op basis van al wat we weten was hij niet meer of minder dan een tolerante, correcte en kundige heerser. Cyrus zal een van Alexander zijn grote voorbeelden zijn. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Helaas komt er ook aan het liedje van Cyrus een einde. Hij zal sterven tijdens een veldtocht in 530 voor Christus, na een meer dan succesvolle heerschappij van 29 jaar. 
Cyrus heeft Persie zonder enige twijfel beter en groter achtergelaten dan hij het had aangetroffen. Persie en de Iraanse hoogvlakte zullen nog vele eeuwen het machtscentrum blijven van Mesopotamië en omstreken. En dat is voor een heel groot stuk te danken aan Cyrus de Grote. Ook zijn opvolging heeft hij goed geregeld. Zijn oudste zoon Cambyses, die Cambyses II zal worden, neemt het roer over. Zijn jongste zoon, Bardia, kreeg een troostprijs. Hij mocht beschikken over een aantal oostelijke gebieden. Bardia was nominaal dan wel de ondergeschikte van Cambyses II, hij was vrijgesteld van belastingen en had dus wel degelijk een zekere autonomie over de gebieden waar hij overheerste. Machtsoverdrachten en machtsverdelingen zijn altijd gevaarlijk, maar na een aarzelend begin deed Cambyses wat zijn vader ongetwijfeld had gedaan, mocht hij zelf nog leven. Het overmeesteren van de laatste concurrent, Egypte. De Egyptenaren waren een trots volk. Ze kenden een beschaving en cultuur die veel verder terugging dan de Mesopotamische barbaren aan hun oostkant. Ze hadden met de door Mozes welbekende Sinaï-woestijn een natuurlijke barrière, waardoor het niet eenvoudig was om hen te veroveren. Dat had evenwel de Neo-Assyriërs niet belet om in 671 voor Christus de Egyptenaren toch te overheersen. Wanneer Cyrus de Grote aan de macht is, hebben de Egyptenaren echter terug hun onafhankelijkheid overwonnen. In 525 besluit Cambyses II dat ook hij een poging moet wagen en met hulp van Arabische stammen zal hij erin slagen om de woestijn te bedwingen en Egypte bij het immense Persische Rijk in te lijven. En dat, dat lijkt me een mooie positieve noot om mee te eindigen vandaag. Van een quasi-mini-koninkrijkje in de 7e eeuw voor Christus schiet het Persische Rijk vanaf het midden van de 6e eeuw als een raket de lucht in. De Meden, Elam, de Lydiërs, Babyloniërs en al wie daartussenin woont, worden bij Perzië ingelijfd. Mensenrechten en godsdienstvrijheden worden in het rond gestrooid en Herodotes zag dat het goed was. Zelfs Egypte wordt door Cyrus en zoon Cambyses II geannexeerd en er blijft nog maar één supermacht over. Het Perzische Rijk. U luisterde dan ook naar de wonderlijke avonturen van Cyrus en een heel klein beetje naar die van Cambyses. Want Cyrus zal later dan wel de Grote worden genoemd het is een eer die helaas niet voor Cambyses is weggelegd. Hoe dat in elkaar zit, komt u te weten in de volgende aflevering. Met als titel De speeltuin van Alexander, deel 3. De wonderlijke avonturen van Darius. En dan kan ik jullie enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Tot ziens!